0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenida a un nuevo episodio. El tema de hoy son los 8 regalos que me ha dejado el coronavirus. Esto puede sonarte un poco contradictorio o no, pero la verdad es que esta cuarentena obligada ha impactado mi vida de una manera muy positiva. Sobre todo porque gracias a Dios hasta este momento no ha perjudicado ni mi salud ni la de mis seres queridos. Pero es que además me ha dejado ocho aprendizajes, habilidades, herramientas, no sé cómo definirlas, pero te las quiero compartir porque sé que muy probablemente estás pasando por lo mismo. Si a ti te afectado de manera directa, de corazón a corazón, te mando mucha fuerza. Espero que este contenido ayude a tu estado de ánimo. Bienvenida al podcast de La Fabulosa Crisis. Este es el espacio donde encontrarás herramientas para transformar una crisis en una oportunidad fabulosa. Primero quiero darte las gracias de todo corazón por regalarte el tiempo para escuchar este podcast. Recuerda que una crisis no es más que un cambio que se presenta en un momento inesperado, pero que al final llega para sacar tu versión más fuerte, más sabia, más creativa, más consciente, en pocas palabras, tu versión evolucionada. Yo soy Natalia Céspedes, mis amigos me dicen Nati. Soy comunicadora y creadora de contenidos. He sido productora para varias revistas de moda y estilo de vida. Creé este podcast con el propósito de compartirte las herramientas que me han funcionado para enfrentar mis crisis. Crisis que me han llevado a vivir en siete países y tres continentes. Estudiar dos carreras, empezar de cero en un país extranjero tocar puertas, conseguir el trabajo de mis sueños y conocer a personas inspiradoras. Básicamente mis crisis me han llevado a reinventarme una y otra vez, y por eso pienso que son fabulosas. Pero claro, transformar una crisis en una oportunidad fabulosa no pasa porque sí. Hay todo un proceso detrás de descubrimiento personal que involucra mente, cuerpo y espíritu. Un proceso que yo empecé hace 10 años a causa de una de las situaciones más difíciles de mi vida y en el cual sigo trabajando. Las herramientas que te voy a compartir aquí te servirán para mantener la motivación, subir tus niveles de energía, tener rutinas ganadoras, hábitos que perduren, enfrentar tus miedos, ganar confianza y mejorar tus relaciones. Pero lo más importante, encontrar un propósito. Un propósito que te levante de la cama y te señale la dirección, lo que los japoneses llaman el Ikigai. Recuerda, la vida está hecha de cambios, cambios que generan crisis y crisis que generan oportunidades. ¿Estás listo para la transformación? Yo sí, empecemos. Bueno, manos a la obra. Estos son los ocho regalos que al día de hoy me ha traído esta cuarentena. Ha pasado mes y medio desde que declararon el estado de alarma aquí en España y nos pusieron en confinamiento obligatorio. Y lo cierto es que he tenido mejores días que otros y he atravesado por muchos estados de ánimo. Pero visto en plano general, me he sentido positiva, agradecida y motivada por salir de esto y enfrentar lo que viene. Espero que tú también te sientas así. Y si no, aquí estoy yo para transmitírtelo. El primer regalo que recibí fue el silencio, estar en silencio, sin sentir ansiedad, dejar la hiperconectividad para dar espacio a la reflexión. Al principio tengo que confesar que estaba súper pendiente de las cifras y las últimas noticias hasta que me saturé. La verdad que despertarme y enterarme de cuántos nuevos contagios habían y cuántas muertes se habían registrado el día anterior no era la forma ideal para empezar el día. Y además estaba teniendo un impacto en mi estado de ánimo. Así que decidí apagar por un tiempo el bombardeo de noticias y cifras y disfrutar del silencio, del silencio de las calles, del silencio de mi casa. Esto si no se sabe manejar puede ser un poco aterrador porque el estar rodeados de ruido nos salva de escuchar nuestros propios pensamientos que la mayoría de veces no son muy amigables. Y más en estas circunstancias. Por otro lado, ese ruido exterior nos hace sentir acompañados. Una falsa compañía, porque la soledad es interna. Y podemos estar rodados de miles de personas y aún así sentirnos solos. Creo que esto lo hemos visto con algunas personas famosas que sufren de depresiones causadas por una soledad profunda. Y es extraño pensarlo porque siempre los vemos rodeados de gente, de su equipo de trabajo, de sus managers, de fans y además con agendas llenas de eventos. Lo que nos da pistas es que la soledad va más allá de la ausencia de personas físicas a nuestro alrededor. Y cuando superamos esa necesidad de ruido exterior y el miedo que nos da escuchar nuestra voz interna, entonces encontramos la parte bonita del silencio, la parte chévere. Y podemos llegar a descubrir cosas nuevas en nosotros. Encontrar respuestas que han estado ahí y tal vez no les habíamos dado el espacio. O nos surgen ideas. Incluso podemos llegar a sanar o hacer las paces con heridas emocionales que llevamos arrastrando tiempo atrás. En fin, que esto da para todo un episodio. Así que vamos a dejarlo aquí y tal vez después lo retomemos más adelante. El regalo número dos es... El salir de mi zona de confort. Alguna vez escuché una frase que decía que las mujeres somos como una bolsita de té. Que para saber de lo que estamos hechos nos tienen que poner en agua caliente. Y me parece muy cierto. Pero creo que no solo somos las mujeres, sino todos los seres humanos. El coraje lo sacamos en las situaciones más difíciles. Y lo digo porque a mí me pasó que cuando empezó todo esto... Las ganas de poner mi granito de arena y prevenir que este virus llegara a más y más personas, sobre todo a Latinoamérica donde estaba mi familia y mis amigos, me hizo ponerme frente a una cámara para enviar un mensaje de concientización que sabía que si lo hacía mediante la forma fácil que era un post y un texto que tal vez la gente nunca lee, no iba a tener el mismo impacto. Para muchas personas esto puede ser algo fácil porque están acostumbrados a hacer videos, y en fin. Yo soy comunicadora y la verdad es que a mí me apasiona escribir y comunicar, pero hacer videos de mí hablando es algo que definitivamente me hace sentir incómoda. Es un reto para mí. Pero me quedó de todo esto que cuando tienes un propósito que va por encima de ti, de tus intereses, de tus inseguridades, la valentía llega. Y con ese propósito de ayudar y transmitir un mensaje de optimismo, empecé el programa del diario de una pandemia en Instagram TV, lo que me, me dio la posibilidad de, de llegar a muchas personas y, y al menos una persona puede concientizar a tiempo. Y eso me, me hace sentir bien y es algo en lo que... Sigo trabajando, en este momento lo tengo activo, pero sigue significando un reto para mí cada vez que me pongo frente a una cámara. El tercer regalo que me ha traído este coronavirus es el descanso. Yo no sé si soy del grupo de los bichos raros que sufren de sobreproductividad o esa es una característica que nos define hoy a la mayoría. Porque estábamos acostumbrados a vivir a un ritmo frenético, abrumados con tanta información y ruido que todo el tiempo nos está diciendo tienes que ser, tener, comprar, conocer, aprender, especializarte, en fin. Solo de pensarlo me cansa. Por lo que el hecho de que el mundo haya bajado la velocidad, el ruido, el movimiento, a mí me ha dado una sensación de paz, de tranquilidad, de obligarme a descansar. Yo era de las que tenía que tener actividad desde que me levantaba, hasta la hora de irme a la cama, minuto a minuto, si no, no sentía que había aprovechado el día. Y esto no es del todo malo, porque gracias a eso he logrado conseguir muchas cosas que me he propuesto, pero confieso que muchas veces me sentía cansada, agotada. Y gracias a este confinamiento obligatorio, me queda claro que mi cuerpo y mi mente necesitaban ese momento de descanso para funcionar adecuadamente. Por lo que de ahora en adelante intentaré que haya un espacio en mi agenda para hacer una pausa, para desconectar y recuperar fuerzas. Así, sin cargo de conciencia, sin sentirme menos productiva. Al contrario, disfrutándolo y sabiendo que estoy haciéndolo por mi bien. El corto regalo ha sido trabajar mi espiritualidad. Buscar a Dios. Y puede sonar súper cliché porque ahora estamos todos como muy espirituales. Pero la verdad es que es casi imposible que una situación como esta no nos toque el espíritu. Para mí, este coronavirus ha venido a mostrarnos lo vulnerables que somos como raza. Como seres humanos nos sentíamos superiores porque creíamos que teníamos tecnología, riqueza, conocimiento, armas. ¿Y de qué nos ha servido todo eso? Aquí estamos temiendo por nuestra existencia como cualquier otra especie. Ante esto, ¿cómo no reconocer que existe algo más grande, más fuerte, más poderoso? Lo puedes llamar universo, madre tierra, alá, como lo sienta cada quien. Pero el llamado a crecer nuestro espíritu creo que es claro. Y aunque el empaque nos confunda, para mí este momento histórico es sin duda un regalo. El regalo número 5 fue dedicarle tiempo a mis proyectos personales que dejaba para después porque no eran urgentes o porque no tenían una fecha límite, como si lo tenían otras cosas. Esto creo que nos pasa a muchos. Y para mí la excusa más cómoda era hoy no tengo tiempo porque siempre tenía una excusa. Desde un congreso o un curso o el máster, algo que podía considerarse de peso, hasta cualquier cosa como tengo que ir al supermercado o tengo que recoger algo de la tintorería. Con el coronavirus se me acabaron las excusas y la falta de tiempo. Hacer este podcast era uno de esos proyectos. Así que como pueden ver, después de un año, por fin estoy haciendo aquí la tarea. El sexto regalo ha sido afianzar los lazos con mis abuelos. Y no solo porque los mayores son los más vulnerables ante el coronavirus, sino porque me hizo pensar que sin darnos cuenta antes de esta situación, muchas veces ya los teníamos aislados socialmente. ¿Cuántos abuelos, tíos o personas de nuestra familia pasan sus días e incluso semanas sin recibir una llamada para saludarlos y preguntarles cómo están? En mi caso, desde que empezó la cuarentena, he tenido más comunicación con mis abuelos que en el último año. Así que, si no lo has hecho, te invito a que aproveches este tiempo para llamar a los que por diferentes razones han estado más aislados de la familia. Mi regalo número 7 ha sido trabajar la fuerza de voluntad y la constancia. Y esto ha aplicado a hacer ejercicio en mi casa. Me ha costado muchísimo y no me lo esperaba porque yo la verdad que he sido muy activa y muy deportista. El gimnasio, por ejemplo, es algo en lo que he sido constante en los últimos 15 años. Pero nunca he sido entrenar en mi casa. Bueno, lo he hecho alguna vez pero la verdad es que a mí me gusta el ambiente del gimnasio las clases grupales, la música, tener las máquinas todos los implementos que necesite, que esté el entrenador ahí motivándome y ya sé que hay muchos formatos online pero no es lo mismo, no logro conectarme me hace falta el gimnasio y punto estoy segura que alguno por ahí piensa igual y me entiende Así que bueno, he tenido que pegarme mi fuerza de voluntad por encima de la motivación, aplicar el 4-3-2-1 y empezar a moverme sin pensar, para lograr así ser constante y tener actividad física al menos 30 minutos diarios. O bueno, por lo menos 5 veces a la semana, sí. Y por último, un regalo que creo que nos ha dado a todos, y es hacernos más resilientes. Esta palabra de la que tanto se habla... Y no es más que la capacidad de adaptarnos a las circunstancias adversas es una habilidad que en el mundo de hoy todos queremos tener. Bueno, por lo menos yo sí. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de trabajarla? Poniéndola en práctica. Y estamos en la situación justa para eso. Cuando yo me di cuenta que todo esto del confinamiento iba para largo, saqué todas las herramientas que me han servido para adaptarme en otras situaciones y las apliqué. Son cinco, te las voy a contar. La primera es la programación mental, lo que en inglés llaman mindset. ¿Y qué hice para esto? Primero informarme y darme cuenta de la magnitud de la situación, lo que me ayuda a entender las medidas que se estaban tomando. Porque tengo que confesar que al principio tuve mucha resistencia frente al confinamiento y lo acaté por obligación más que por convicción, hasta que entendí la importancia y la necesidad de hacerlo. Yo creo que todos pudimos experimentar lo aterrador que es sentir que perdemos nuestra libertad. Y por eso nos crea resistencia al principio, es normal. Pero cuando lo racionalizas y tienes esa conversación contigo mismo, ese proceso de mindset te predispone a colaborar por voluntad propia. Y yo creo que este fue mi primer proceso. La herramienta número dos es pensar si había alguna forma de seguir adelante con los planes que tenía durante las próximas semanas, es decir, haciéndolo desde mi casa o virtualmente. No todo era posible, pero me llamó la atención que la mayoría lo era. Tercera herramienta, ver el lado positivo, por lo que después de informarme y entender en términos generales la situación y qué podía hacer para mantenerme a salvo, decidí alejarme de las noticias amarillistas y las cadenas por WhatsApp o redes sociales y en cambio nutrirme de contenido que me motivara o que me sumara. Cuarta herramienta, encontrar la parte divertida. Es decir, qué actividades podía hacer desde mi casa que disfrutara y me sacaran de la rutina. Por ejemplo, como ya no iba a salir a comer, entonces cambiarlo por hacer una comida especial el fin de semana, o pedir comida de afuera, buscar qué restaurantes de los que frecuento seguían con opción a domicilio, a mí me gusta mucho el vino, entonces reservar una botella de vino especial para un día de la semana o dos, <ríe> hacer juegos de mesa, buscar películas, repetirme mis películas favoritas, explorar nuevas series, hacer un brunch, en fin, dependiendo de lo que te guste hacer, encontrar esa actividad que disfrutes y te divierta y hacerla, no sé, los fines de semana, por ejemplo, para romper con la rutina... Y también que sea como una motivación durante la semana. La quinta y última herramienta es intentar que fuera esto lo más parecido a mi rutina de vida normal. Es decir, entrenar por la mañana, mantener los horarios de comida, de trabajo y de dormir. Los fines de semana salir de la rutina tomándome el día para descansar. Porque como les conté, empecé a disfrutar de ese descanso. Comer antojos de comida que tenía, que bueno, que no lo puedo hacer todos los días, pero ¿por qué no el fin de semana darme el gusto? Hacer un maratón de series o planear un viaje para cuando todo esto termine. Eso es algo que me motiva muchísimo y ya tengo algunos ahí en reserva. Estas herramientas me han ayudado muchísimo a suavizar el impacto de esta situación y llevar un día a la vez, una semana a la vez... Y así llegar a este punto que ya llevamos más de un mes. Y puedo reconocer que no solo no me he dejado vencer, pero es que además me ha fortalecido en muchas formas. No sé si vamos por la mitad, el principio o el final de este confinamiento. Pero no quería quedarme sin compartirte estos ocho regalos que al día de hoy me ha dejado. Antes de terminar, aquí te los menciono en versión express. Número uno disfrutar del silencio y aprovecharlo para la reflexión y el autodescubrimiento. 2. Salir de mi zona de confort para aportar mi granito de arena. Número 3. Reconocer la importancia del descanso y hacerlo sin remordimiento. 4. Trabajar en mi espiritualidad y reconocerme vulnerable. 5. Dedicarle tiempo a mis proyectos personales que antes posponía porque los consideraba menos importantes. 6. Mejorar la comunicación con mis abuelos y con las personas de mi familia que tenía un poco ol olvidadas. 7. Trabajar la fuerza de voluntad y la constancia, a pesar de que la situación no sea la ideal para mantenerme motivada. Y 8. Incrementar mi capacidad de adaptarme. En pocas palabras, ser más resiliente. Piensa que la situación puede ser la misma para todos, pero cada uno elige cómo la ve. Yo decidí verlo como un aprendizaje y un reto para mí. Espero que en tu caso también sea así. Y si no lo ha sido, analiza qué de esto podrías implementar a tu cuarentena para sacarle el mejor provecho y salir más fuerte y mejor de lo que eras antes. Me encantaría que me contaras cómo ha sido tu experiencia. ¿Puedes reconocer algún regalo? Escríbeme lo que me vas a motivar a mí y a los que te lean en los comentarios. Otra cosa, te gustaría que le dedicara un episodio completo a ¿Alguno de los puntos que menciono aquí? ¿Cuál? Escríbemelo abajo en los comentarios. Si te interesa seguir recibiendo este contenido, te invito a que te unas. Puedes hacerlo siguiéndome en las redes y suscribiéndote a la lista de correos en mi página web, naticespedes.com, nati Así podría avisarte cuando esté disponible un nuevo episodio y también recibirás un resumen con las ideas principales de cada episodio, si menciono alguna referencia, un libro, otro podcast, estarán ahí. En la página podrás encontrar otras cositas prácticas que te pueden interesar sobre crecimiento personal, bienestar, planes y lo que sea que pueda hacer tu vida más feliz y mejor. Esto también podrás recibirlo de forma fácil y breve en tu correo suscribiéndote a la newsletter. Esto apenas comienza y me gustaría mucho que me escribas si quieres sugerirme un tema, dejarme un comentario, pedirme un consejo o darme uno. Sí, aunque yo esté tras el micrófono, esta comunicación no va en un solo sentido. Me gustaría mucho recibir retroalimentación de tu parte. En Instagram estoy como nati Céspedes, nati con y. Si quieres contactarme por ahí o conocerme más. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.